0: 43, Isaías 43. Ah, algo me olvidé de mencionarles hermanos, hoy es el cumpleaños del hermano Lino, ¿verdad? Eh, y hoy entierran a su papá. So es difícil decirle feliz cumpleaños en este momento, ¿verdad? Pero um, nada más para que lo recuerde. Y ¿okay? ore por él. Y. Y sea, sea, puede ser de bendición Sería bueno darle una ofrenda de amor hermanos qué tal eh, dejar uh, Hoy a la salida también una ofrenda Para él y la familia okay. eh, Isaías 43 versículo 1 Hermanos si ¿Sí lo tienen Vamos a leer hermanos nada más hasta el 7 Sé que están cansados entonces vamos a leer Hasta el versículo 7 Y vamos a tratar de Sacar un mensaje aquí para nosotros En esta noche yo leo el 1 Ustedes el 2 todos juntos leemos en el 7 Si ¿Sí están listos Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he eh, dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Todos, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, fuimos creados hermanos para gloria de Él, esto se nos olvida, ¿entiende? tenemos un problema serio con esto, eh, los problemas de este mundo es justamente esto, Él nos creó para gloriarle a Él si entenderíamos esto hermano la situación del mundo sería diferente Pero vamos a orar que Dios nos hable en esta noche Padre oramos Señor por su presencia Dios mío Ayude a su siervo a predicar su palabra en el poder del Espíritu Señor Yo no soy digno de estar detrás de este púlpito Pero si así lo permitió Señor újame, úseme Señor Y ayúdeme a decir lo que deba decir en esta noche Aplicarlo a la necesidad mía, a la necesidad de mi vida Señor A la necesidad de mis hermanos también Señor Padre cómo le necesitamos Señor Estamos sedientos hoy de su poder, de su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, en este último día del año a entrar, Señor, con la fuerza espiritual que necesitamos, Dios mío. Le ruego, Padre, por favor, por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Primeramente, hermanos, quisiera hablar porque dice el título del mensaje es no temas. Es el miedo es lo contrario. Y créame o no hermanos el arma más poderosa de Satanás en estos días es el temor, es el temor, una de las cosas que le estoy recomendando a la gente es deje de estar viendo tanta televisión, tantas no, tanta noticias, los noticieros lo que tratan hermanos es de asustar y poner miedo a la gente, todo lo que está llevando hermanos todo esto no sé si ustedes están dando cuenta las crisis que va a haber, lo que está tratando el mundo es llevarnos a nosotros a depender del gobierno no de Dios y no queremos nosotros eso, nosotros queremos depender de Dios Así que eh, lo que Satanás está haciendo hermanos a través de este coronavirus y todo esto Porque él está detrás de todas estas cosas Es tratar de paralizar con ese miedo los planes de Dios Porque Dios tenía unos planes para nosotros este año ¿Sabían o no? Dios tenía unos planes, yo no sé si usted los cumplió en los míos Yo no cumplí todo lo que él quería conmigo pero bueno, ya se quedó atrás y vamos a empezar de nuevo otra vez, ya no me puedo lamentar por lo que no hice, voy a enfocarme en lo que sí puedo hacer en el próximo año si Él me da vida, pero el miedo hermanos nos paraliza el miedo, el temor nos paraliza y utiliza, hermanos, no solamente para eso, sino para agotarnos físicamente. ¿Cuánta gente se siente agotada físicamente, emocionalmente? Ya la gente dice estoy cansado, de, ya espero que se termine. Hay un letrero ahí en la North City, ya se va el año y ponen como unos círculos negros como diciendo que fue un año loco, ¿verdad? Y la gente quiere salir ya de todo esto y no sabemos a lo que vamos a entrar todavía. Ojalá que sea mejor, pero no hay garantía de que sí, pero Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Esta mañana hermanos, cuando fui a esta compañía en, 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 en Oak Ridge y hablaba con este hombre, uno nuevo que conocí, él es de Massachusetts y, y le pregunté cómo estaba, y si me contestó con una palabrota hermanos y ni la puedo repetir, pero... Yo traté de, porque se veía que estaba enfurecido, cansado, agobiado, no sé, quizás problemas en el matrimonio, no sé qué, qué se traía, pero traté, hermanos, de dar la vuelta para enfriar un poquito, un poquito las aguas y hacer amistad con él. Gracias a Dios y lo logré, porque con otras personas que no se puede hablar. Y se calmó, pero está cansado, está cansado ya de este año, está cansado de esta vida. El miedo, hermanos, a la frustración que lleva a la gente emocionalmente destruida también es lo que el diablo quería y lo que el diablo está logrando. El miedo, temor, hermanos, es una emoción caracterizada por el intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro. Ese peligro puede ser real o, o, o supuesto. Puede ser un peligro presente, futuro, incluso el pasado nos puede traer miedo. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Porque hay cosas, hermanos, que el miedo y el temor nos roban. Por ejemplo... ¿Qué nos roba el miedo? Nos roba la obediencia a Dios. ¿Sí o no? El miedo no nos deja hacer cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Verdad? Por miedo. ¿Sí o no? Mucha gente por el miedo no puede salir. <risa> Tienen miedo. Y, y, hay, y oh, miren hermanos, de verdad, hay que tener cuidado, ¿verdad? De verdad donde se, se mete el hecho de que no te haga nada a ti, la enfermedad, pero a otros puede causarles mucho daño. Pero el miedo también, hermanos, roba el gozo roba el gozo, roba el gozo, roba la disciplina, no nos podemos disciplinar, tenemos que cambiar las cosas, somos inconstantes, roba la disciplina, roba el querer, la vida, ya amar la vida, hace perder la visión, especialmente en lo que Dios tiene para nosotros, hace perder, el, el eh, o roba el amor al prójimo también, el miedo, primero yo, verdad, y después el prójimo, bueno, que pase, lo que, lo que pase, pero también, hermanos, roba la seguridad, obviamente, y roba la fe. El miedo también trae, hermanos, afán. ¿Cómo anda la gente? Ansiedad, inseguridad, complejo, testar testarudez, enfermedades, alteraciones, reacciones físicas, afecta al metabolismo, pérdidas de sueño, incapacidad y tensión interna. Todo esto causa el miedo. Científicamente... Espiritualmente, hermanos, nos afecta, amén. Nos afecta entonces, qué es lo que vence el miedo o el temor, porque eso es lo que tenemos que saber: qué es lo que va a vencer ese miedo o ese temor. Váyase rápidamente, hermanos, sin perder Isaías a primera de Juan, capítulo 5. Versículo 3, si lo tienen, digan amén hermanos, si vamos a leer rápidamente ahí, dice, porque todo lo que es nacido de Dios ¿qué? Perdón, 4, 5, 4, si lo tienen. Porque todo... Nacido de Dios que... Usted ha nacido de Dios, podemos vencer el mundo. Ahora no se actemos en eso, porque miren el resto del versículo, dice, y esta es la victoria que ha vencido... Al mundo No fuimos nosotros Mire lo que es Nuestra Fe Nuestra Ahora ¿qué es entonces El antídoto Para vencer el temor La fe Amén La fe tiene dos enemigos Se llaman la duda Y la incredulidad Duda E incredulidad Y un ratito le voy a mostrar ejemplos Hermanos Pero los enemigos De, de, de la fe Son la duda Y la Incredulidad Amén. La, la, la mayoría, hermanos, de temores desaparecen cuando crece nuestra fe en, en Dios, ¿verdad? No sé si se acuerda, hermanos. Yo, cuando me entregué a Cristo, por ejemplo, yo quería hablar de Cristo la gente, pero yo no sabía qué decir. Y dije, nunca voy a poder hacer eso. ¿Cómo es que le voy a ir a un libro, le voy a ir a otro? ¿Y cómo es que voy a poder presentar un plan de salvación? Algo tan importante para la humanidad. Y me daba miedo, me daba miedo de equivocarme. y ¿Qué si le digo otra cosa? Pero una vez hermanos que la fe crece porque Dios me manda a hacerlo y cuando lo hago entonces crece mi fe y se va el temor, ya de repente ahora me veo hablando hermanos, con gente que son religiosos, gente que son ateos, gente que son diferentes denominaciones, diferentes creencias, porque lo que hace eso hermanos, la fe, no soy yo es la fe, cuando Crece nuestra fe, nuestra crece nuestra confianza en Dios Y nuestra también, nuestra fidelidad en Dios, amén eh, Es por eso hermanos que yo quiero en estos versículos Lo que yo llamo razones para vencer el temor Vamos a entrar este año y yo quisiera hermanos que entremos No con el pie izquierdo como dicen Sino con el pie derecho Que entremos hermanos sabiendo a lo que vamos a entrar Hermanos no pensemos que automáticamente y mágicamente y ¡ting! Va a tocar el 2021, una varita mágica, ching, todo cambiado, se quedó atrás. Vamos a entrar, hermanos, un poco mal todavía. ¿Sí o no? Y entonces, yo no quiero asustarles mucho, pero quiero asustarles a la vez para que despierten. Ya salió la vacuna del coronavirus y, pues, ya la gente ya está como que emocionándose. Le tengo malas noticias. Hay una. Uh, Nueva brote de COVID Que es peor Que ya llegó a los Estados Unidos Y por eso hermanos También te animo a, a que usemos Este tapabocas ¿Verdad? Para cuidarnos eso si el primero bueno te hizo cosquillas Este puede matarte Amén Ahora ¿Qué es lo que el diablo quiere lograr hasta esto? Miedo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿La luna? ¿El sol? ¿Dónde? Ya viendo dónde se va a escapar uno, Dios quiere hermanos que sigamos en el mismo lugar. Porque Dios no cambia. Amén. Estaban los judíos hermanos cuando eran invadidos por los egipcios. Les dice Dios por medio de Jeremías: Quédense en Jerusalén. Pero no les dio miedo y se fueron a Egipto y allá los mataron. ¿Entiende? Lo so, mejor es hacer lo que Dios dice. So, ¿Cuáles son las razones para vencer el temor? Recuerde lo que la palabra de Dios dice. Váyase a, no sé si están cerca de primera de Juan otra vez. Otra vez, hermanos, Primera de Juan 4. Dios nos dice esto por medio de su santa palabra. No es mi invento, es lo que Dios dice, lo que el mundo debería ver, lo que cada cristiano debería meditar y poner en su vida. Primera de Juan 4. 4. si ¿Sí lo tienen, hermanos. Dice ahí, hijitos, vosotros, que Para mí esto es bien importante. Nosotros somos de Dios por eso debemos vivir para Dios Debemos adorar a Dios Debemos amar a Dios Vosotros sois de Dice y los habéis vencido Porque mayor Es el que está en vosotros Por eso yo no creo en que un cristiano Puede ser endemoniado Un cristiano verdadero estoy hablando de Un cristiano falso sí, Pero un cristiano verdadero no puede Ser posesión de Satanás ¿Por qué? Porque dice que mayor es el que está en vosotros Hablando del Espíritu Santo que el que está en el mundo, Satanás. Amén. Ahora el diablo puede afectar a tu mente de una manera que te descontroles y vivas como el diablo. Pero el diablo no te puede poseer. Esto es algo extra nada más para decirles, hermanos, a hablarles un poquito del poder de Dios. Y esto es lo que dice Dios entonces. Los habéis decidido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora vayas a Isaías otra vez, hermano, hermana. Isaías Es bueno tener la Biblia verdad Si sí traen Biblia Sería una pena hermanos que entran el año y no trae Biblia a la iglesia De perdido traiga la Biblia pequeña si le da vergüenza una grande Yo necesito una grande, no sé ya no la leo Ni esta que me regaló el hermano Mejía Ya apenas, cada vez va a tener que ser más grande la letra Y eso es una desgracia hermanos de verdad no puedo usar las Biblias pequeñas para llevar a testificar ya porque no las leo. Y uh, bueno, lo bueno es que tengo esta hermanos. Miren el versículo 1, lo tienen. Isaías le va a decir, ¿verdad? El, uh, a Israel dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob, formador tuyo, Israel, dice qué. Díganlo conmigo hermanos. No temas Amén No le está diciendo no chilles Dice no temas No temas porque yo te redimí Te puse Nombre mío Dice eres Ahora miren el versículo 5 otra vez Dice no temas Porque yo estoy hermano. si Dios lo dice Una vez es importante Pero aquí lo veo dos veces en este pasaje Más quizás adelante ¿Verdad? Dice Dios no temas ¿Sabe qué es esto? Es un mandamiento ¿Verdad? En otras palabras hermano Lo que yo tengo que aprender a hacer Es vencer el miedo Controlar el miedo Porque va a existir ¿A cuánto les da miedo de vez en cuando? Algunos no tienen miedo a nada Pues Debería darte miedo a la mentira porque todos tenemos miedo a algo. Por ejemplo, si algunos de los que no levantaron la palma lo pongo aquí a predicar, ¿se va? ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Verdad? Se va a poner a temblar. Tenemos miedos. Es normal, hermanos. No no, no, es, no es en usted, nada más es en mí. Me da miedo cuando voy a entrar a compañías y veo a estos hombres grandotes y constructores y mal hablados y con su bolla aquí, tabaco y a ver qué me van a decir, qué me van a contestar. Me da miedo Pero entro Confiado No le obedezco al miedo Le obedezco a lo que Dios quiere que yo haga Y después el miedo se va hermanos Son el versículo 5 También dice no temas Ahora lo que veo hermanos Porque cuando ves dice no temas En el versículo 1 porque yo te redimí Te puse nombre dice mío eres Ahora en el versículo 5 dice no temas Porque yo mire Son mandamientos acompañados de Promesas Se dieron cuenta de eso Si sí, nosotros queremos la promesa Que Dios esté conmigo Que me dé fortaleza Pero no cumplimos lo primero No temas Y esto no me está hablando nada más hermanos En tener miedo a la oscuridad hay el cucu Como asustamos a los niños Te va a salir el cucu y, y cosas así No está temor a cualquier cosa hermanos Especialmente a no hacer la obra de Dios Porque por miedo nos quedamos paralizados por eso este, este sábado vamos a demostrar, hermanos, traemos miedo, sí, venimos temblando, pero vamos a tocar puertas. Porque es lo que nos manda hacer y después viene la promesa, dice, yo estoy con, amén, eso es lo que yo quiero, la presencia de Dios. Pero esa presencia, hermanos, no va a venir si yo no cumplo el mandamiento que es, no temas, y no se va a ir, hermanos, el sentimiento, muchas veces vamos a tener que luchar en contra del sentimiento Controlar el miedo Están conmigo Sara, Entonces cuáles son las razones de Dios Para vencer el miedo Miren el versículo 1 Otra vez hermanos Dice ahí En el, la, la primera parte Ahora así dice Jehová Que Creador que El primer hermanos La primera razón es esta Dios es nuestro Creador Para mí esto es importante Dios le está diciendo a Israel, obviamente, yo soy tu creador, pero Dios es nuestro creador también. ¿Verdad? Yo no creo que tú sigues pensando de que vienes de papá gorila, mamá gorila. Si tú sigues con esa historietas, pobrecito de ti, porque aunque tengas ciertos rasgos, no pienses que vienes de ahí, sino Dios te creó. Y dices, "Yo soy tu creador." So Dios le dijo a, a su pueblo Como su creador Si él es el creador hermanos Quiere decir que él es el, tiene derecho legítimo sobre nosotros Amén Es por eso que el mundo no lo quiere aceptar Por eso es tan popular hoy en día hermanos Ser ateo Y tú te tratas con un ateo hermanos Y no es tan difícil como piensas Porque el ateo lo que quiere Es no creer en la, en, 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 en la existencia de Dios Para no tener que dar cuentas a Dios porque cuando entendemos que Él es el Creador, entonces sabemos que tenemos que dar cuentas a Él. Él tiene el derecho de decirnos lo que Él quiere. Porque Él nos creó. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es igual si nosotros pudiéramos hacer algo, construir algo, hermanos, de, nos pertenece a nosotros. Pero Él nos creó a nosotros, nos creó del polvo de la tierra. ¿Verdad? Él es nuestro... Él infundió el aliento de vida sobre nosotros. So, la, hermanos, no es la falta de evidencia. Los, 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 los ateos saben que hay suficiente evidencia para que, mostrar que hay un Dios. Y no hay evidencia para la evolución. Eso están viendo los jóvenes de su clase. Por eso mande a sus jóvenes a la clase de Escuela Dominical. Están viendo eso de que no es la falta de evidencia, es la dureza del corazón, que no se quiere humillar delante de Dios. Amén, y están inventando todas estas cosas, todas estas mentiras para que nosotros creamos y no confiemos en Él como nuestro Por eso también se inventaron esta, estas cosas hermanos del niño, la niña y que la madre naturaleza Hermanos Dios está en control de todas estas cosas, no es que está fuera de control Pero a nosotros nos quieren hacer creer eso para mostrar de que no hay creador, de que es otro tipo de fuerza ¿Verdad? Como Star Wars, la guerra de las galaxias. Que la fuerza te acompañe. ¿Qué fuerza? ¿Ah? Dios, hermanos, ese Dios está diciendo: Yo soy tu creador. Si Él es mi creador, si Él es Dios, Él sabe, hermanos, cómo funcionan las cosas, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi metabolismo, cómo funciona la creación. Yo no debo temer, porque Él es mi creador. O sea, el mundo se está hundiendo en tinieblas, hermanos. Uh, miren, podían enderezar este país económicamente, pero moralmente está en caída increíble. Aún en nuestras iglesias, hermanos, los cristianos ya no creen en la santidad. Ya no creen. Y se, están se ponen serios cuando yo menciono esta palabra. Como que a mí me gusta provocar un poquito, ¿verdad? Y pisar los callos así para que duele. Hay cristianos que ya no creen en la santidad Viven igual que el mundo Pero déjeme decirle que Dios no cambia Dios sigue siendo santo ¿Me puedes dar un poquito más de volumen hermano por favor Para que no se me duerman A ya se me durmió también el sonido Sí estás ahí hermano Ah perdón que te despierte Un poquito eso así Ok la siesta <risa> mucho cristiano hermanos hoy en día no creen en la santidad Hoy en día hermanos yo estaba meditando en esto Porque esta compañía hay varios cristianos me, ¿Saben? Es la primera compañía que me piden que ore en, Delante de toditos, la primera me asombró Porque ninguna de las otras hace eso Porque sabe que hay gente que se ofende No se ofenden que yo diga malas palabras Que diga insultos, pero se ofenden de que yo ore y saben que hermanos, yo oro en el nombre de Jesús, yo no me avergüenzo, porque hay otros, oramos en tu nombre, yo oro en el nombre de Jesús. Y se me acercan estos hombres y con toda, hermanos, valentía que quisiera, ojalá que algunos de nosotros estuviésemos aquí y hablan y que Jesucristo has nacido de nuevo, que Él es el Salvador, pero después están maldiciendo unas palabrotas. Uno de ellos hoy me estaba hablando y lo, 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 lo subieron de posición, tiene una posición bien alta, es, va a una iglesia que yo conozco, soy amigo de, de su pastor y sacó su cigarro y empezó a fumar en mi cara, entiende, hoy oh, si me acuerdo de ti y todo esto, y, 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 pero eso hermanos es falta de santidad. Es que no, no, no dice ningún versículo. Sí, la Biblia es suficientemente clara para que nosotros nos apartemos del mundo y de las pasiones del mundo. La Biblia es, muchos de nosotros, hermanos, vemos películas que las catalogan, hermanos, como para adultos, que ni siquiera un adulto debería ver. Esta es la letra R, esta es M. Hermanos, si ya tiene eso, no es apta para ningún adulto, especialmente para un cristiano. Está callado aquí, ¿qué pasó? la música que escuchamos y bajamos en el iTunes ya no creemos en la santidad pero Dios le está diciendo hermanos que yo soy tu creador tú vas a tener que darme cuentas de la manera mundana en que tú estás viviendo de la gente que tú has desanimado por la manera en que vives porque vives igual que, que el mundo vas a tener que dar cuentas un día delante de mí en el tribunal de Cristo yo me sentaré como tu juez no es delante de mí, hermanos. Algunos creen que se burlan de mí, pero tú te puedes burlar de mí, la verdad que no importa. Pero dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. La manera en que tú vives va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu familia, va a afectar las almas de los que tú amas. Porque tú todavía no crees que eres el creador Y que un día tienes que darle cuenta Por la manera mundana en que tú vives Y a mí no me importa Que los gringos se han ido de cabeza Al mundo hermanos Dios sigue siendo Dios y sigue siendo santo Y eres el creador Y un día ellos doblarán rodillas delante de Dios Es que los gringos lo hacen de esta manera Ellos están bien apartados de Dios Bien apartados de Dios ¿Se han dado cuenta hermanos? Salvos, bautizados, ujieres, diáconos, hasta los predicadores, ni qué decir. Pero Dios sigue siendo Dios. Hermanos, no vamos a poder detener la decadencia espiritual y moral que está viviendo los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque está profetizado en Romanos. Romanos 1.21 dice Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Están en oscuridad Y nosotros copiando la, la actitud y la manera en que ellos quieren vivir Cuando ellos están lejos de Dios De labios mencionan a Dios Pero su corazón está bien lejos de Dios Igual que el de usted Por eso, hermanos, no podemos ir a una persona que está herida y consolarla y confortarla, porque estamos viviendo como el mundo. ¿Cómo podemos ministrar a gente, hermanos? Si en la manera en que vivimos. ¿Cómo podemos ministrar a nuestros hijos rebeldes si nosotros andamos en rebeldía contra ellos? ¿Cómo podemos hacer eso hermanos? No va a haber una varita mágica Que cambie el corazón de nuestros hijos Va a venir algo triste y terrible Una tragedia en la familia Que nos va a hacer reaccionar Dios es el creador Es importante saber esto hermanos Recuerde bien las palabras cuando El miedo le invade Ahora sí si dice Jehová Creador tuyo, O Jacob, formador tuyo, O oh, Israel. Él es el formador de Israel, pero es el formador suyo también. Amén. Solo lo que tenemos que recordar, primeramente, Él es nuestro. ¿Saben? No fue Satanás el que nos creó. Nosotros vivimos para Satanás, pero el que nos creó fue Dios. Vivimos como el diablo, para el diablo, obedeciendo al diablo, a la carne, pero el que nos creó fue Dios. Número 2, versículo 1. La segunda parte dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Entonces Dios le está diciendo a Israel, yo soy tu creador, pero también soy tu redentor. Entonces Dios es nuestro redentor no te va a salvar nada más en la situación económica que le pegues al gordo que, le, que la lotería que, que te ganaste un millón de dólares que el abuelo te dejó una herencia eso no te va a salvar y estoy hablando en el sentido espiritual o físico como quieras tomarlo lo único que puedes salvar es Cristo es Dios. Me gusta esto, hermanos, porque dice, no temas, porque yo, yo te redimí, te puse, nombre mío eres tú. So, a primera vista, hermanos, solamente, so, Israel no solamente tenía una obligación con Dios, porque Él era el Creador, sino también el Redentor. So, la obligación es doble. ¿Sí o no? Si Él me redimió, si Él me salvó, Él tiene el derecho. ¿Sí o no, hermanos? So, él es el que nos compró, primeramente compró a Israel del exilio literal, verdad, porque ellos vivían en esclavitud, pero también de la esclavitud espiritual, donde se estaban perdiendo los judíos y estaban agarrando, adoptando a los dioses egipcios para adorarles a ellos y Dios le dice, no, no, yo te creé a ti, yo te voy a redimir y te voy a hacer un pueblo, tú me vas a servir a mí, yo soy Jehová, el Dios verdadero. So, tenemos que entender el sentido detrás de esto, hermanos, el cuando habla de Redentor, la palabra Redentor, yo sé que en el Instituto les enseñan eso, habla de del Redentor como alguien que compraba a un desafortunado pariente, por ejemplo, lo libraba de la esclavitud y de, de la deuda, él rescataba, pagaba el precio de la esclavitud de la deuda que ellos no podían pagar acaso no es eso lo que hizo con Cristo porque no podíamos pagar por nuestros pecados por nuestra desobediencia por nuestra indiferencia pero Él pagó la deuda y gloria a Dios no debemos nada Él es nuestro Redentor amén hermanos Él es mi Redentor ¿Cómo me atrevo a vivir para el diablo para el mundo cuando Él es mi Redentor de lo que me salvó por lo que murió y a lo mismo me estoy entregando otra vez cuando Dios se llama mismo nuestro Redentor Él veía el futuro lo que Él iba a hacer por nosotros ¿qué es lo que hizo por nosotros? murió en la murió en nuestro lugar dice más Dios muestra su en que siendo un Cristo murió eso significa hermano, murió en nuestro lugar amén en nuestro lugar El justo murió por los injustos Para llevarnos Hermanos Él es nuestro Redentor Pero no solamente dice eso Dice la escritura también Te puse nombre Wow tú no eres un don nadie Tú eres bien importante para Dios Es una persona bien importante no importa que tu nombre no aparezca en los periódicos, de que no eres estrella, de que no eres de la no juegas basquetbol como Michael Jordan o, o cualquier otro de estos basquetbolistas o futbolista como Lionel Messi que todo el mundo lo conoce, pero para Dios tienes un nombre. Él te puso un nombre. Pero va más allá de lo que pensamos, nuestra mente piensa en una manera infinita, o finita, mejor dicho. Te puse nombre, dice, mío eres. Él está diciendo Dios Israel ¡Hey mío eres tú mi esposa mis hijos son míos es algo que yo no puedo compartir hermanos yo puedo compartir mi dinero, mi carro, mis cosas pero no puedo compartir a ellos ellos son míos nosotros pertenecemos a nuestro Padre Dios y Él no quiere compartirnos con el mundo ¿entienden? Mío eres, hermanos, saber que le pertenecemos al Señor, hermanos, nos quita el temor. Soy de Dios. Sí, 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 sí. Wow, si ¿Sí Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Voy ahí, voy a conquistar el mundo, voy a salir adelante porque Dios es mi redentor. Sí, sí, sí. Pertenezco, dice, so, pertenezco a Él, y si Él es Dios, el Todopoderoso, no importa lo que demás, los que se rían, no importa que se burlen, pertenezco a Dios. Porque algunos de nosotros ya nos agüitamos cuando se burlan de nosotros. ¿Quién te dijo a ti que el cristiano iba a ser bien aceptado? Si tú eres mundano, vas a ser bien aceptado por los mundanos. Pero si tú eres un cristiano que ama a Dios, vas a padecer persecución. Eso es lo que la Biblia dice. Los que quieren vivir piadosamente, dice, padecerán. Así conocen la Biblia, hermanos. ¿Por qué no la practicamos? Sería bueno en este año poner unas metas. ¿Verdad, hermanos? Saber que le pertenecemos a Dios, hermanos, es una cosa maravillosa para mí. Amén. No que pertenezco a un club, que pertenezco a esto, a una universidad, pertenezco a Dios. Pertenezco a Dios, soy un hijo de Dios, salvado y limpiado por su pura gracia. ¿Cómo podemos tener miedo, hermanos, cuando sabemos que este Dios es por nosotros? Y trabaja por nosotros Por eso no podemos ver su mano Porque el temor nos ha paralizado Pero recordemos Él es nuestro creador Pero también es nuestro Están conmigo hermanos Versículo 2 Otra de las razones Versículo 2 Si ¿Sí lo tienen Cuando pases por las aguas, no las aguas frescas hermanos, tamarindo chata, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ahora nosotros podíamos tomar esto bien literal y ir a meter las patas como dicen algunos allá en la chimenea ay sí, sí, quema pero en realidad hermanos esto no está diciendo esto ¿Verdad? Lo que Dios está diciendo, hermanos, que Dios es nuestro. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Qué bueno saber, ¿verdad? Amén. Para mí es fascinante porque dice la Biblia: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. 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 Dice y si por los ríos no te anegarán o no te, van a, no te vas a ahogar, ¿verdad? No te van a llenar, podemos traer a la memoria lo que Dios hizo hermanos con Israel, hablamos de eso el domingo, cuando sacó de Egipto a Israel y se toparon con el mar rojo y, 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 y entonces llegaron a aquel lugar y no había salida y se asustaron, era mejor que nos quedáramos en Egipto, pero Dios mostró al usar a Moisés y poner la vara y se abrió el mar hermanos y pudieron pasar en seco. Luego, cuando iban a entrar también a la tierra de Canaán, tenían que pasar por el Jordán y eran tiempos donde estaba inundado el río, y, y se abrieron las aguas también cuando los sacerdotes pusieron sus pies y el pueblo pasó. Podemos recordar eso. Las aguas, hermanos, no solamente representan eso que les acabo de mencionar, sino menciona, puede significar las pruebas. Las aguas también puede representar gente. Cualquier obstáculo potencial, hermanos, Y, y, y escúchenme, hermanos, son inevitables. Son inevitables. ¿Sí o no? Son inevitables. Por más que nos portemos bien, que ganemos almas, demos nuestro diezmo, seamos fieles en la iglesia, van a venir. ¿Sí o no? ay entonces de qué me sirve estar en la iglesia lo que, de que te sirve es que puedes ver la mano de Dios y si no te vas a agüitar te vas a amargar contra Dios y vas a andar deprimido y vas a andar ansioso y enfermo y preocupado y enojado pero si tú haces todo lo que Dios dice vas a poder pasar por las aguas es lo que dice hermanos versículo 2 dice también cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama que Hermanos, a veces son aguas, a veces van a abrir ríos. Y lo que está pasando a nuestro hermano, lino, fuego. No es fácil pasar por ahí. Es fuego. ¿Verdad? Las inundaciones abruman y el fuego consume. ¿Cómo necesitamos a Dios? Y aquí, hermanos, podemos recordar cuando... Menciona dice el fue, pasará, pases por el fuego no te quemarás Y yo veo cosas hermosas aquí Número uno el cristiano no puede ir al infierno Para nosotros no nos afecta no, Si llegáramos a, a pisar digamos por accidente el infierno no nos afectaría Porque somos lavados, redimidos por la sangre de Cristo Para nosotros hermanos no hay infierno el, el, Lo más cerca del infierno que vamos a estar es esta tierra están conmigo pero también podemos ver hermanos a tres judíos si se recuerdan los nombres los pusieron el apodo de Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia eran hombres que amaban a Dios junto a Daniel eran fieles a Dios y les pidieron que adoraran al Dios a Nabucodonosor y que se arrodillaran del, dentro, de, delante de él y ellos no lo hicieron y les dijeron hay un solo castigo para ustedes van a ser lanzados al lago de fuego al, al, al horno de fuego ¿Verdad? Porque no adoraron a Nabucodonosor. Ellos sabían que el Jehová era el creador, era el Redentor y el protector, el protector. Y le dijeron a Nabucodonosor: No importa si Dios puede librarnos, pero y si no, no te adoraremos. Nabucodonosor. Y miren lo que sucedió después: los sátrapas que lo habían llevado rapidito delante del rey. Dijeron: se juntaron. Para mirar a estos tres varones como el fuego Dice no había tenido poder alguno en sus cuerpos Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado Sus ropas estaban intactas Y ni siquiera olor de fuego tenían Ay pastor esta noche voy a ir a meter la cabeza a la chimenea Pues buena suerte Nos vas a venir pelón o pelona No está hablando de eso aunque Dios podría hacer eso, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Otra cosa, hermanos, que no puede ser destruida es la palabra de Dios. Cuando mi esposa era niña, sus su hermanos y su papá es predicador y, y fueron a predicar a una iglesia y regresaron a la casa, estaba quemando. Ya no pudieron hacer nada, se quemó todo. Y allá buscando entre las cenizas, algunas cositas que podían rescatar, casi... Nada en realidad, entre los escombros patearon así y ahí abajo estaba la Biblia La Biblia no se había quemado porque la palabra de Dios permanece para siempre Por eso es que sigo creyendo este libro mi hermano, lo predico, lo vivo y no me da vergüenza de vivirlo Amén, a mí no me da vergüenza de compartir un versículo con los incrédulos yo no me avergüenzo, hermanos, y sé en el momento que tengo que usarlo, tengo que respetar a veces, pero no, esto es la palabra de Dios y no puede ser, no la puede ser destruida y el diablo ha tratado y está tratando de destruirla. Es la primer ataque de Satanás. Hacerle creer a Eva con que Dios ha dicho, estás dudando, hacerlo dudar de la palabra de Dios. Por eso algunos no leemos la Biblia, porque no creemos que es la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que es la palabra de Dios. Y hoy terminé de leerla dos veces en este año porque es la palabra de Dios. O sea, mañana tengo libre, pero no me quiero quedar sin leer nada. Qué tremendo este libro, hermano. Gloria a Dios por este libro. ¿Sí o no? ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo nos limpia? Por eso, hermanos, cuando escuchamos del coronavirus y todo el caos social y político que existe, no nos asombramos porque está aquí escrito. No habla de plagas, guerras, habla de todas esas cosas, ¿verdad? Sí, hermanos. Ay, pastor, sí, si la leyera, yo creo que sí, encuentro. Bueno. Ojalá que en este año empieces. Dios dice: Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá, dice en hermanos, con, en otras palabras lo que está diciendo, con la ayuda de Dios podemos pasar el fuego. ¿Sí o no? Es difícil hermanos cuando tú llegas a un punto donde pierdes un familiar y te das cuenta, yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, pero ahí está. Algunos de ustedes se han enterrado a sus familias Y un día Nuestros hijos van a hablar de nosotros Mi papá era así Mi mamá era así Hermano Lino si estás escuchando Gracias por el testimonio de ayer Porque él me dijo Yo tengo buenos recuerdos de mi papá Un buen papá Me enseñó a trabajar Me amaba no nos abandonó, me amaba Y le dije gracias por todo lo que has hecho Por él y lo que él hizo por ti No lo Vas a poder volver aquí, ver aquí Pero lo vamos a ver En el cielo, en una situación Mejor Está conmigo hermanos? Ojalá que algunos de ustedes despierten yo no sé qué es lo que te va a despertar el, la noticia de que tu hijo tuvo un accidente en carro o en algo. Y que tienes que ir a reconocerlo porque ni aún en, en el hospital lo reconocen. O la policía no lo puede reconocer porque ha quedado hecho pedazos. Hermanos y eso puede pasarnos a nosotros si andamos jugando con el fuego. Es mejor que su corazón se encienda voluntariamente que dejes de andar coqueteando con el mundo y jugando con tu desánimo y jugando con las cosas jugando con las cosas de Dios porque Dios hermanos es un Dios amoroso es misericordioso y gloria a Dios pero también dice que es horrenda cosa caer en, un, en manos de un Dios vivo es horrenda cosa con la ayuda de Dios hermanos podemos pasar el fuego no tenemos que entrar en pánico como la gente está ahorita. Ya se está hablando del segundo golpe de la, del coronavirus, La gente. Uh, imagínense, si ya estaban asustados ahora, hermanos, si nos toca, nos toca. Por eso no mueras así frío, porque como están las cosas, hermanos, el próximo funeral aquí en la iglesia podría ser de uno de nosotros. ¿Se han puesto a pensar eso? Ay, no, pastor, yo fuerte tomo vitaminas. Mire, como popeye lo que tienes como popeye es el corazón duro. Ojalá, hermanos, abramos nuestros ojos. ¿Cuántos de ustedes siguen creyendo que Dios existe? Déjenme ver su mano, no la bajen. ¿Cuántos de ustedes, algunos todavía no, no creen? Y está bien, porque algunos le están levantando la fuerza. ¿Cuántos creen que este libro es 100% la palabra de Dios? 100% No, no 50, no 90, no Sí, 100% Déjenme ver sus manos Espero que no la levantó a la fuerza Porque Dios conoce su corazón Hermano, ¿Cómo podemos andar sin miedo? Si no creemos que este libro es la palabra de Dios, ¿en qué vas a agarrar tu fortaleza? En la, los científicos, mira, están rascándose la cabeza. Me contaba el hermano Lino de, de la enfermedad del coronavirus a su papá. Su papá vive lejos, hermanos, ni siquiera vive en el multitud, en una montaña. So, yo creo, hermanos, incluso llego a pensar que esto es lanzado a veces hasta en el aire. ¿Cómo nos vamos a librar? ¿Vamos a seguir viviendo para Dios? O ¿Vamos a vivir en pánico? Hay, hay, hay gente que Yo por eso no voy ni a la esquina de mi casa Si te estás alejando de Dios Es mejor que salgas hasta la esquina de tu casa Si es que hay una iglesia ahí Porque triste es morir Apartado, alejado de Dios Ahora estoy hablando hermanos No solamente de lo que hace a nosotros Sino el impacto Yo espero que cada padre de familia Haga un impacto positivo en sus hijos La iglesia no puede hermanos Ustedes como padres Tienen el poder para impactar Con fe Quitar el temor en sus hijos De dejar de tener miedo De venir a la iglesia De, de, de trabajar, de hacer la obra de Dios De ir a ganar almas De ir a buscar jóvenes De ir a buscar niños Deberíamos ser la influencia Nosotros en ellos Me hablaba un hombre hoy y me contaba las cosas que están sucediendo Que yo le creo, muchas de las actrices y los actores de Hollywood se mantienen jóvenes Y hay un secreto que no les puedo contar todo a cabalidad Pero muchos de los políticos están metidos y por eso hay una guerra espiritual Una guerra política tan grande porque se ha descubierto ¿Ustedes han visto en Walmart quizás algunas fotos o saben de algún niño que se perdió? Pues ellos saben dónde están Y los tienen cautivos Algunos son enviados a Tailandia y otros países para la prostitución Todas estas estrellas que tú admiras, que tú tienes pósters Y tu teléfono quizás ahí lo, lo besas o la besas la basura Que tienen en sus mentes Eso eh, eh, No es la primera persona que escuché Pero hay algo más que yo no les puedo decir Lo que ellos hacen con los niños Hay un lugar en California Donde tienen cautivos Hay edificios que, que, que van para abajo En vez de ir para arriba Ahí, ahí están Y los tienen ahí Y todo esto más, es un gran negocio Porque venden sus órganos y venden partes de todos estos niños Todo eso está sucediendo hermanos Pero, pero no dicen nada en la, la prensa hermanos Es, ¿Cómo podemos creer a eso? Esa gente, esa gente está tratando de ocultarnos muchas cosas Ellos no van a decir la verdad Pero este libro tiene la verdad Por eso Dios advirtió Dejad a los niños venir a mí. Y dijo, hay que ponga tropiezo a uno de estos pequeños. Hay de esta gente. Quizás el juicio para nosotros se acerca más rápido de lo que pensamos. Pero hermanos, nosotros como cristianos que amamos a Dios y lo amamos, tenemos razones suficientes para no andar en temor. Porque Dios es nuestro Creador, está a nuestro lado. Es nuestro Redentor, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha preparado. Es un lugar celestial. En, en Juan 14 dice: No se turbe vuestro corazón creer en Dios, creer también en mí, en la mora, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay Bien. Dios es nuestro protector. ¿Has sentido en algún momento cómo, cómo Dios está protegido? Nada más tuvo que ser Dios, no fue la policía, fue Dios. Gracias a Dios por la, las autoridades, hermanos, pero no hay nada como Dios. El día que se metieron a nuestra casa y llegaron los policías con sus armas, todo, y nos sentimos seguros, ahí podíamos ir detrás de ellos, pero, y el perro, cuando salió el perro, ese perro policía, mejor todavía, dije, quisiera ese perro, ¿Qué seguro se siente ahí. Pero ellos mismos estaban con miedo, a ver, ¿hay alguien ahí? Pero a Dios no hay nada que le atemorice, Él nos protege. Sí o no. Él nos protege. Recuerdan a Pedro, sí. Porque quiero hablar hermano, que la fe es el único antídoto contra el temor. Amén. Es el único antídoto, antídoto contra el temor, contra el miedo y el miedo, hermanos, nos va a invadir en algún momento. Pero recuerdan a Pedro. Pedro, aquel hombre que caminó con Dios, el Señor, ¿verdad? Él estaba orando en un lugar y mandó a ellos a cruzar el, el, el mar. Y fueron y una tempestad se desató y él apareció, ¿verdad? La cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia, había una gran tormenta, las olas grandes, ¿verdad? Llenaban la barca, parece, y, y estaban asustados los discípulos. Y él pasó y se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y él dijo, ¿qué? No te mayas. Pero, pero el Señor, si eres tú, deja que yo vaya. Y luego allá le dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ver el coronavirus, ver las noticias, dice, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero antes les había dicho a sus discípulos también Tener ánimo, yo soy, no temáis so Este es el consejo de Dios para nosotros hermanos Dios nos dice hoy vas a pasar por las aguas, los ríos, el fuego en algún momento Pero no temas Quiero cerrar con este versículo hermanos, vayan a Isaías 41 Este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia Isaías 41, el versículo Diez. Mi esposa va a tocar algo en el piano hermanos la, Vamos a responder a la invitación En la manera en que Dios nos hable Cualquier miedo Por el cual usted esté pasando Están ahí hermanos Versículo 10 Si ¿Sí lo tienen Dice no Otra vez el mandamiento Están ahí hermanos Cuando no temas entonces dice ¿Por qué? Yo estoy contigo Dice no No da ganas a De desmayar No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mí Cuando habla de la diestra De su justicia Está hablando de su mano poderosa Amén Siempre Te sustentaré Pero cuando empieza No temas No temas Vamos a ponernos de pie hermanos Vamos a orar yo no sé cómo está su vida con Dios en esta noche, pero si Dios habló de alguna manera a usted, por favor no endurezca su corazón, responda, hable con Dios, humíllese delante de Dios. Padre, oro Señor para que usted ponga su sello en la invitación. Ponga su sello en la invitación. Ayúdeme a mí Señor porque a veces estoy lleno de temores, de miedos especialmente con mi familia y su iglesia, podría ayudarnos en esta noche, Señor. Su consejo, su advertencia, su mandamiento a nosotros en esta noche es no temas.